0: Simón Andréu. En la Basílica de Santa María del Mar en Barcelona, los fieles se ponen en pie al inicio de la ceremonia. El altar lo preside una imagen de la Virgen María con el niño. Una historia de amor. Una película española en blanco y negro del año 1967. Sobre la imagen de las bóvedas del templo aparece un rótulo. A mi padre y a todos los que han sufrido la pesada carga del amor. Jorge Grau. En uno de los bancos hay dos chicas y un chico de unos 25 años cada uno Una de ellas rubia y atractiva con un gorro de lana en la cabeza Comienza a sentirse indispuesta y se sienta María, ¿qué te ocurre?
1: No sé, se me nubla la vista
0: Vamos a casa, pronto Se la llevan Luego en una transitada calle un taxi circula a toda prisa Uno de los jóvenes saca un pañuelo blanco por la ventanilla sobre distintas imágenes de gente divirtiéndose Comienzan a aparecer los títulos de crédito Protagonizada por Serena Vergano, Teresa Jimpera Yelena Samarina José Franco Félix de Pomes, Rafael Anglada José Carlos Plaza Carmen López Lagarde Rosario Coscolla Nuria Amorós Luis Induni Carlos Lloret Bernardo Marcos Antonio Milla, Francisco Aliot, Manuel Bronchut y Adolfo Marsillat en una intervención que él mismo ha calificado de breve pero sustanciosa. Ayudante de dirección, Antonio Chic. decorado Tadeo Villalba. Música, Antonio Pérez Olea. Un hombre con uniforme y visiblemente ebrio comienza a cantar. Director de fotografía, Aurelio G. Raya, Jefe de producción, Jesús García Gargoles. Montador, Emilio Rodríguez. Ambientador general, Miguel Narros. Argumento, Jorge Grau. Guión y diálogos, Jorge Grau, Alfredo Castellón y José María Otero. Director, Jorge Grau. En una avenida, diversas personas pasean con tranquilidad. En otro lugar, la imagen se acerca a un pequeño chalet de dos plantas. Fuera de este hay un pequeño jardín. Dentro, el salón está semi-oscuras. Tumbada en el sofá, está una de las jóvenes que estaba en la iglesia fumando un cigarrillo. En otra estancia, unas voces susurran... En el dormitorio, María y el joven de la iglesia están en la cama. Y han descubierto
2: algo tan sencillo y prodigioso que ya no era necesaria una palabra más. Además,
1: en este capítulo hay otra cosa. Donde dice al decirte quiero, no declaramos amor, sino egoísmo. Deseamos poseer y si es posible, con absoluta exclusividad.
0: Sara, la chica que está en el sofá, no logra conciliar el sueño y oye de lejos a la pareja. Se incorpora y se quita dos cojines que tiene bajo la almohada. ¿Le encuentras, leer. Pues no veo
2: la relación.
1: Tal vez su deseo de aclarar la poesía.
2: ¿Crees que no es necesario este párrafo?
1: No sé. Tal vez no sea necesario para mí, pero para los demás nunca se sabe.
0: María sigue examinando el borrador que están leyendo y él se queda pensativo.
2: Te estás durmiendo. Venga, venga, vamos a dormir. ¿Qué hora es? Se me ha parado el reloj.
0: Le da cuerda a su reloj de pulsera y María se quita las gafas de ver y una toca de lana que tiene sobre sus hombros.
1: Qué pesada me siento.
0: ¿Has tomado la
2: pastilla?
1: No. Me tocaba las tres. ¿Tú crees que ya son?
2: No sé, voy a mirar. ¿Quieres un poco de tila?
1: Sí. Pero deja, lo haré yo.
0: Tú quieta, quieta, quietecita. El joven, delgado, moreno y atractivo, sale de la cama y se pone una bata.
1: Es otra vez ese dolor, como el otro día. Tengo miedo, Daniel. Esto no es normal.
2: Pero sabemos a qué se debe, ¿no? Con hacer lo que dijo el médico.
0: María se queda tumbada en la cama quejándose de un dolor. Daniel sale al salón abre una puerta de cristal que comunica con otra sala y camina hasta la cocina Sara se incorpora al oírle y mira hacia donde está Daniel es una guapa chica de pelo castaño y delgada Daniel descuelga un teléfono y marca Sara tiembla de frío mirando la puerta de la cocina y se pone de pie para colocarse algo de abrigo. Al oír un ruido se gira turbada. Daniel mira por la ventana. ¿También? Tras escuchar la hora, cuelga el teléfono. Apaga la luz y sale de la cocina portando una taza en dirección al dormitorio. Sara se pone de pie se quita la bata con la que se abrigaba y vuelve a acostarse en el sofá tapándose con las sábanas en actitud meditabunda en el cuarto Daniel lee y María bebe de la taza que le ha traído
1: vamos, no seas pesado, déjalo mañana lo entregas y ya está
2: como de la mujer el consejo es poco, el que no lo toma es un loco.
1: Oh,
0: Sara, les escucha.
2: Lo que pasa es que quiero pedir un anticipo y así si ven que voy mejorando el libro...
1: Pero mañana cobras en el periódico, ¿no?
2: Claro. Pero estamos en plena coyuntura económica. Es el boom y no hay que dejarle escapar. Celebraremos una noche vieja como en la Casa Blanca. Compraré champán francés y caviar. ¿Qué te parece?
1: Tú fíjate del boom. Prefiero pagar la cuenta del lechero, la de la casa. Menos mal que el caviar no se cocina porque también nos van a cortar el gas. ¿Te
2: das un beso
0: fraterno. <risa> si
2: te vas a despertar a tu hermana. ¿Te das un beso sí o
0: no?
1: Un beso, un beso. Todos los años la misma historia.
0: Sara enciende otro cigarrillo a oscuras mientras oye a la pareja en el dormitorio. La joven se queda quieta con la mirada perdida. Al día siguiente, una camioneta está detenida en la puerta del chalet. Un hombre se acerca y deja una botella de leche en la puerta. Dentro de la casa un hombre de unos 70 años baja las escaleras vestido con pijama y bata sonándose la nariz. A través de la puerta de cristal mira hacia el sofá donde Sara aún está descansando. A continuación abre unas puertas de madera y sale al porche de la casa. Se asoma por otra ventana y vuelve a mirar a la joven durmiendo. Sara se incorpora al oír el despertador. A la vez, el hombre camina por el exterior portando un cuenco de barro en la mano y entra en un gallinero. Sara se levanta y se envuelve en su bata. Coge una toalla y un neceser y camina hasta el aseo ubicado en la planta de arriba de la casa. Recoge una prenda de ropa colocada en una mecedora. Una vez arriba entra en el baño, en cuya pared hay un dibujo de una mujer desnuda en los azulejos. Mientras, Daniel, recién despertado y aún bostezando, sube la escalera con una toalla en su hombro y abre decidido la puerta del baño donde Sara se da una ducha. Perdona, chica, perdona.
3: ¡Ya me dirás cuál!
0: Sara cierra, va hacia el espejo y se mira unos segundos. Sobre ella, en el techo, hay un ventanuco que comunica con la azotea del chalet. En esta está el anciano mirando a través de él mientras se frota las manos. A la misma vez, Daniel se lava la cara en la cocina cuando Sara pasa por la puerta. a buenas horas se seca con una toalla en la habitación María está sentada en la cama algo adorbilada aún y se toca el vientre con las manos Daniel entra deja la toalla y la bata y abre las cortinas y las contraventanas tras eso vuelve a salir cuando regresa está ya a medio vestir y decían que había templado
1: ven, ven pronto Vamos, date
0: prisa Le toca la barriga ¿No lo notas? No
1: Ahora Ahora tampoco
2: <risa> Es extraño, ¿verdad? Un bichejo pequeñito ¿Cómo será ahora?
1: Normal, un niño pequeño A los ocho meses ya tienen sus uñitas y todo Incluso a los siete
2: Ah, claro, ya no me acordaba de los siete mesinos.
0: Daniel sigue vistiéndose a toda prisa cuando llega Sara
1: Casa. Hola, ¿cómo te sientes? Bien, mejor que anoche. ¿Qué te pongo de desayuno, jefe?
2: Nada, café con leche que me voy pitando.
1: Y a ver si aprendes a llamar antes de entrar en los sitios. O por lo menos compra un pestillo nuevo. Este señor es un depravado. Sorprende a las chicas en la ducha.
0: Que tengo prisa. Mm. Sara se va y María mira seria a Daniel.
1: Vaya, no te conocía esas aficiones.
0: Figúrate,
2: filatérico y mi
1: Sí, despista. Qué bonita, ¿no? Alegre, deportiva, hace lo que le gusta, dice lo que piensa. Tiene knack.
0: Él se gira hacia ella, la cual se levanta ofuscada. ¿Qué te pasa? Déjame. Sale de la habitación y Daniel comienza a afeitarse ante un espejo. María se mira en otro espejo. Lleva un camisón que deja entrever su vientre en avanzado estado de gestación. De pronto se lo baja un poco dejando sus hombros al descubierto. El anciano pasa por detrás de una ventana que hay a su lado. A la misma vez, Daniel se peina y camina hasta un mueble para coger su chaqueta y su maletín. Luego mira a María la cual se está vistiendo.
1: ¿Me ayudas?
2: Si no vas a pegarme...
1: No seas irónico.
0: Él se acerca sonriendo.
1: Estoy muy rara. No sé qué me pasa. Me siento pequeña, débil. Nunca me había ocurrido. Tengo miedo de todo.
0: Daniel se coloca tras ella y le besa la espalda cariñoso antes de cerrarle la cremallera.
2: Oye, ¿así abrochas tú este aparato?
1: Sí, están todos lo mismo.
2: Será mejor que te compres uno
0: nuevo.
1: Ya, para gastos estamos. Tú sí que deberías comprarte una gabardina.
0: Adiós, buenas. Daniel. Él le hace un saludo marcial. Dígame.
1: ¿No me das un beso?
2: ¿Ya lo has pensado bien?
1: Venga, te pareces un niño. Y acuérdate de pagar el gas.
2: Ya me acuerdo, ya me
0: acuerdo. Él se marcha. Mientras, Sara sale de la cocina llevando una taza a la mesa y se cruza con Daniel. Este la mira y golpea la puerta de cristales.
1: Eso podías haberlo hecho antes, payaso.
0: La joven sale y camina de un lado a otro de la casa mientras Daniel desayuna de pie a toda prisa junto a la mesa. Al acabar, Daniel coge su maletín y sale de la casa. Pasa detrás de Sara, la cual está de espaldas a él, en actitud arrogante.
2: ¿No hay más carbón que este?
1: Eh.
2: Oye, ¿me oyes?
1: Contigo no hablo.
0: Él se acerca a ella.
2: Sí, sí, muchas ganas de broma tienes tú. Es que no te das cuenta del estado de María. No te das ¡Sóltame! cuenta, Monigote.
3: Te ahora mismo. ¿Ah? Me haces daño. Ay, 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 ay! Forcejean
0: y el anciano los ve desde una ventana.
1: Esto para que vuelvas por un ¡Ay,
2: que me haces daño! Todavía una mocosa, etcétera. Esto para que aprendas a comportarte como una persona.
3: ¡Payaso! <risa> Viejo verde. Ella
0: corre tras él. ¡Oh, no!
2: adiós sirena!
0: Cierra la verja y ella se queda en el jardín con gesto enfadado. Idiota. El anciano la mira y vuelve a entrar cerrando el balcón. Luego se muestra una panorámica aérea de la ciudad de Barcelona. Más tarde Daniel sale de una boca de metro a la calle. Mira un reloj que marca las 9 y 20. A continuación pasa por distintos establecimientos. Las calles están decoradas con motivos navideños. pasa junto a un cartel de la película Help de los Beatles y se queda mirándolo. Luego, continúa andando por la avenida mirando los escaparates. A la misma vez canturrea los villancicos que va escuchando, provenientes de las distintas tiendas. En un escaparate hay expuestas decenas de latas de conservas. La imagen avanza hasta detenerse en unas de caviar ruso. En otro se exponen botellas de champán francés. Más tarde, Daniel se detiene ante otro escaparate y mira serio un vestido de mujer. A continuación, una dependienta sale y termina de preparar un maniquí con un elegante vestido de noche de color blanco. Luego el joven camina hasta un edificio en cuya fachada puede leerse. Carroyo, Sociedad Anónima de Ediciones. Al poco, una joven secretaria sale de un despacho.
1: El señor Sala. Que pase. Por favor.
0: Adelante, adelante, amigo Sala.
4: Buenos días, señor Palau. ¿Y su esposa? Pues bien, bien. Muy bien, pero siéntese, siéntese. Eh, tendrá usted que perdonarme, pero llevo un día tan apretado. Juanita. Pero es que he recibido su carta y... Ah, naturalmente, naturalmente Viene usted a firmar su contrato Su primer contrato Es un día importante para usted Diga Juanita, avíseme cuando hayan llegado los Alonso
1: Está ya todo el mundo, señor Palau Vaya
4: Bien, tráigame la
0: carpeta del señor Sala Y diga que no tardo ni cinco minutos Muy bien Daniel y el señor Palau se sonríen Sí, señor
4: un día muy importante
0: y para mí también, no vaya
4: usted a creer su libro se ha discutido mucho en el consejo y la verdad es que ofrece algunos reparos pero yo creo en usted el consejo dice que usted me ha contagiado sus ideas progresistas yo también hice mis pinitos literarios en mi juventud, no crea después me absorbió la organización, pero usted debe seguir adelante, Sala usted tiene madera
2: le he traído un ejemplar nuevo Ya verá, he cambiado algunas cosas
4: Vaya, veo que es usted un trabajador infatigable <ríe> Premio y cierto fin tiene cualquier trabajo humano Y el uno llama al otro sin mudanza Así me gusta El mundo es para ustedes, los jóvenes Juventud divino tesoro, que decía el bate Pero han de saber merecerlo No conformarse nunca con lo hecho no complacerse, como ahora se dice.
0: Juanita vuelve a entrar y se acerca al señor Palau.
1: Le llaman de Madrid, Aparicio. ¿Se lo paso?
0: Sí, pásemelo. No le
4: importa, ¿verdad? Así, entre tanto, puede usted ir repasando el contrato.
0: Se lo entrega a Daniel.
4: ¿Aparicio? ¿Qué tal, amigo? Sí, 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 un éxito, un verdadero éxito No, no, el 70, aquí sabemos hacer las cosas Ay, si nos dejaran sí, sí. Vaya por Dios, ¿quién tiene los derechos? Ah, no, 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 de acuerdo, de acuerdo Sí, es natural, se lo prometo No faltaría más, aquí estamos para ayudarnos Claro. Descuide, descuide. Ah, y feliz entrada y salida de año, Aparicio. Póngame a los pies de su esposa. Un abrazo. Bien. Pero esto es solo una carta compromiso. Una carta nuestra es un cheque en el banco,
2: mi amigo. No lo dudo, pero... Aquí, por ejemplo, dice... El autor se compromete a aceptar aquellos criterios de orden moral o político que pudieran serle aconsejados por... ¿Cómo puedo yo comprometerme?
4: Esas son formalidades, querido Sala, formalidades. Pero usted sabe que detrás estoy yo. Le diré más. Nuestra editorial necesita gente nueva, formas nuevas. Pero como comprenderá, no es tan solo un derecho al que no podemos renunciar. Es, digamos, un deber nuestro asesorar a los jóvenes. Construir necesita maestros. Y todos debemos ser instrumentos si queremos que el edificio, la obra, crezca hermosa y potente. Para eso estamos,
0: ¿no? Daniel le mira escéptico. Ya. Entonces usted cree que puedo firmar. Con entera confianza. Coge el bolígrafo y firma.
4: Esta para usted. Su libro será un gran éxito, querido Sala. Se lo digo yo. Y después, a verlas venir, amigo. Vaya, usted me perdonará, pero es que tengo una mañana.
2: Verá, es que yo quería hablarle también de otro asunto.
4: Tiempo habrá de hablar de tantas cosas. Si Dios quiere, habremos de vernos muy a menudo. No,
2: bueno, sí. Claro que tengo otros proyectos, pero... Yo quería hablarle de algo referente a este, si usted me permite. ¿Te dirá? Pues se trata de un anticipo. Si pudiera usted darme un anticipo
4: sobre este contrato... Una carta compromiso, usted comprenderá que es poca base todavía. Pero usted me ha dicho que era un cheque en el banco. Y lo es, Ala, lo es. Solo le falta colocar la fecha. Y no olvide que tiene usted... No diré enemigos, pero sí oposición en el Consejo. De todas formas, le prometo estudiar su petición.
2: Ahora me permitirá usted... Perdone usted, señor Palau. Yo le agradezco mucho su interés, pero no puedo esperar indefinidamente que el Consejo decida necesito este anticipo cuanto antes, es más lo necesito ahora bueno, cálmese joven, y como le he dicho no, sí, ya sé que estoy un poco nervioso pero es que vamos a tener un niño de... un
4: hijo, oh, mi enhorabuena libro, hijo ya conoce el proverbio chino solo le falta
2: plantar el árbol venga, venga usted a verme ¡deje usted en paz mi brazo! ¿sabe usted lo que le digo? que ha hecho usted bien en dejar de escribir y dedicarse a organizar, a asesorar a ser intermediario la literatura no da para vivir Se
4: necesitan iniciativas en todos los campos La literatura es un valor que se cotiza cada vez
2: más Ah, de acuerdo Esperaré a que suba la cotización Mientras tanto, me llevo mi
0: original ¿Me permite? Daniel se acerca a la mesa
2: Aquí tiene usted su carta compromiso Sus consejos, su sonrisa, su anticipo Ha perdido el juicio, Sala Se da cuenta de con quién está hablando Sí, señor. Estoy hablando con la pared. Este es un país de sordos.
0: Rompe la carta.
2: Adiós, claridades vivas de nuestros veranos, demasiado breves. ¡Juanita! ¡Juanita! Acompaña al señor a la puerta, o cierra usted la puerta por fuera, gracias. No hace falta. Voy a poner en práctica su sabiduría china para la juventud. Me voy a plantar un pino. Yo quiero jóvenes, no locos como usted. No, hombre, no. Usted no quiere jóvenes. Usted quiere borregos.
0: Daniel se marcha con el borrador. Mientras en casa, María coge un ejemplar de la revista Life. La abre y saca un papel de su interior. De pronto se estremece del frío. Va hacia la ventana y ajusta bien el cierre. Luego camina por el salón y se cruza con Sara, la cual está arrodillada limpiando el suelo.
1: Claro, ya decía yo, si está la ventana abierta Tengo los pies helados Tú lo que deberías hacer es meterte en cama ¿Seguro que vuelves a tener ese pinchazo? Que no, mujer Son los pies que los tengo fríos Ya sabes lo que te dijo el médico Mira, tú has venido a cuidarme, pero no a mandar ¿Con qué déjame en paz? Perdona
0: Sara se marcha y María se sienta ante una máquina de escribir Sara María va tras ella a la cocina
1: Vamos, Ara, no te pongas así No, si tienes razón, ya lo dijo mamá Como los pobres no tienen criada Pues vas tú y les ayudas un poco Por lo menos hasta que tengan el niño Ay, qué difícil me lo pones ¿Tú crees que a mí no me duele verte aquí fregar Cuando en casa estarías tan pancha arreglándote para salir? Sí, no es eso No tienes que decirme nada, Sara Pero comprende que tengo que copiar esos poemas para esta noche Es mi regalo de fin de año Que ya tenía que haberlo hecho para Navidad Solo que ocurrió aquello ¿Y no daría tiempo a imprimirlos en oro? Eres más tonta que hecha de encargo ¿Sabes lo que es tu marido? Un fresco no merece esa especie de adoración que le tienes. No hables de lo que no conoces, Sara. Está bien, con tu pan te lo comas. Entonces puedo seguir escribiendo. Y como sois de pillos y engatusones. Déjame, que tengo
3: trabajo.
0: Sara se marcha con un cubo. Al poco está tendiendo en la azotea del chalet cuando un joven aparece en la cancela de entrada.
3: Sara.
1: ¿Ah? Hola, Alfonso. Espera un momento. Vaya.
0: La joven recoge el cubo y baja por una escalera. De pronto se detiene. Se suelta el pelo y se quita la bata que lleva puesta para limpiar. A continuación se sube las medias y pasa sus dedos por sus labios y mejillas acicalándose. Tras eso camina decidida hacia afuera. Dentro de la casa, María escribe a máquina... ...y al sentir a Sara... ...se levanta y se acerca a la ventana para mirar. La joven saluda a Alfonso... ...el cual va vestido con uniforme militar.
1: Hola. Hola. ¿Cómo por aquí a estas horas? Pasaba. Como el cuartel
5: Pilla Cerca se me ha ocurrido venir a verte. Pensé que a lo mejor no tendría ocasión de hacerlo... ...hasta el año que viene. Qué original... Es que me he comprado un calendario del Playboy Con unas señoritas mitológicas
0: Se lo enseña mm. ¿Y tú qué?
1: Pues ya ves, aquí, cuidando a mi hermana
0: A ver si salimos
5: un día, Ginny Hace un siglo que nos charlamos Desde que emigraste a la periferia No quieres nada con los capitalistas
1: ¡Qué fresco! Si cada vez que vengo a Barcelona nos vemos
5: ¡Ostras tú! ¡Qué poco sentido del humor tenéis los de lampordán Y no solo de Sardana vive el hombre A propósito ¿Qué haces esta tarde?
1: No lo sé, depende un poco de mi cuñado, como tiene tanto trabajo. Ah.
5: No estoy seguro, pero creo que no tengo ningún servicio. Y en ese caso, podría llevarte a algún sitio.
1: ¿Vestido de guardia? ¡Qué ilusión!
5: Eso no, que me mete en un paquete.
1: Anda, ah, no, hombre, si estás muy mono con ese traje.
5: ¡Qué va! Si mi sastre no sabía por dónde empezar.
1: Oye, tú, aquí hace frío. ¿Por qué no me llamas a la hora de comer?
5: Si no tengo servicio, te llamo. Vale. Chao, bambina.
1: Hasta luego,
3: topocho.
0: Chao. Alfonso se marcha y Sara lo ve alejarse desde la cancela. Luego camina hacia la casa canturreando. entra en el salón donde está su hermana y coge un disco de vinilo
1: ¿te molesta? no ¿enciendo la calefacción? si, sí, no son las doce oh, ya no me acordaba ¿qué dice el alférez? Quiere que salga con él esta tarde. Y habrás dicho que sí, supongo. No, quería consultar antes contigo. No exageres. Ya sabes que Daniel llega pronto. Y si no, con avisar a la señora subirá. Ya, ya. Pero es lo mismo. Como luego llama. Que insista. ¿No te gusta Alfonso? Sí. Pero te gusta o no. A ratos. Es un creído. No sé. Me gusta. ...pero podría gustarme más. ¿Quieres decir que no le quieres todavía? ¿Yo? ¿Por qué le iba a querer? Sara, no tienes por qué decirle nada... ...si no quieres. Qué tontería. Lo que pasa es que me gustaría enamorarme de un hombre que... ...que me hiciera olvidarme de mí misma. Como tú con Daniel... ...que te tiene en casa encerrada. Se gasta el dinero en tonterías. No te hace ni caso... Y tú, sin embargo, tan contenta. Contigo, que no sé si eres tú, mi viejo amor, a gritos y en secreto.
0: Sara se sienta en una mecedora con gesto pensativo y María la mira.
1: ¿Qué te pasa? ¿A mí? Nada, ¿qué me va a pasar? Me gustaría saber lo que piensas Pero de verdad, con verdad de la buena ¿Serías capaz de contestar sinceramente a una pregunta? ¿Qué quieres decir? Pase, pase
0: Entra el anciano Con permiso
2: es solo un momentito señora supongo que su marido sí,
1: se acuerda de que hoy es fin de mes no se preocupe ¿ha traído usted el recibo?
2: no es que tenga prisa era solo para recordárselo y porque como a lo mejor no vuelvo hasta la madrugada para desearles una buena entrada de año
1: muchas gracias, igualmente y que se divierta
2: no vaya usted a pensar a mi edad vaya
0: repito Feliz año. Feliz año. Adiós. Muy buenas. El hombre se despide de Sara y le mira las piernas, pero esta no se gira. Tras eso sale y María cierra la puerta.
1: Vaya un tipo. ¿Cómo mira? Incluso me da miedo quedarme sola en casa cuando está él.
6: ¿Qué querías preguntarme?
1: Algo sobre Daniel. Sobre si te gusta o no. Pues sí ¿Por qué no me iba a gustar? No disimules, venga Si está muy claro que te gusta ¿Crees que no lo noto? Yo te aseguro que lo de esta mañana Si a mí lo de esta mañana me importa muy poco, Sara Esas son chiquilladas, ni más ni menos No, perdona, María Pero ya sabes cómo está ese pestillo Además no tengo por qué decirte una cosa por otra Ya no soy una niña Entonces, ¿por qué sigues hablando de esta mañana?
0: Sara pone otra canción y María le ofrece un cigarrillo
1: ¿Quieres?
0: Sara lo coge y le da fuego con una cerilla para luego encenderse ella otro A continuación camina pensativa por el salón el cual está decorado con decenas de cuadros de pinturas modernas
1: ¿De verdad le quieres, Sara? Ya te lo he dicho es eso, como a un hermano. No mientas. Si ni siquiera me dejas hablar. Es curioso. Debería enfadarme, estar celosa. Y sin embargo, encuentro lógico que le quieras porque yo también le quiero. Lo extraño es, mamá. ¿Con quién querría que me hubiera casado? ¿Con un príncipe? Qué distintas son las cosas vistas de cerca Yo no podría resistir que tú te fueras con él. Y sin embargo acepto que le quieras. Que en el fondo es mucho más serio. Hmm. Lo que no comprenderías es que él me quisiera a mí, ¿verdad? ¿Quieres decir que él...? No, no, no quiero decir nada. Eres tú la que decías. Claro que lo comprendería porque tú... Tú... Tú eres joven y... Y atractiva y... Y al fin y al cabo yo Yo no tengo derecho a creer que
0: Tras tocar un cuadro y una bola del árbol de Navidad María se sienta
1: Que él me quiera tanto como para... María
3: María, no llores yo...
1: Sí, ya lo sé que no valgo nada Al principio sí le ayudaba, pero ahora y con estas piernas llenas de parís Por favor, María Si todo esto pasará Si eres joven y bonita Mucho más bonita que yo Y Daniel no es un tonto Sabe apreciar las cosas Me moriré, Sara Me moriré Basta, María, basta No puedes seguir adelante así Con ese miedo a morirte Tendrás a tu hijo Tendrás a Daniel Y seguirás copiando sus poemas y sus libros Lo que te he dicho antes Es que me ha dado rabia Que me trataras como a una niña Solo era eso Te lo juro, María Te lo juro y yo quiero a Daniel Claro que le quiero Pero como a ti, como a un hermano Pero yo quiero enamorarme de otro Que sea como él, sí, de acuerdo Pero que no sea él, ¿comprendes?
0: María le toca la mejilla cariñosa
1: No me hagas caso Últimamente no sé lo que me ocurre Me entra como un decaimiento Y todo se me hacen amenazas Ya ves, yo, la mujer dura La rebelde de la familia.
0: María se mueve en la mecedora y Sara permanece ante ella mirándola con cariño un rato.
1: Uy, las doce. La calefacción. Estése quieta. Horastera.
0: Sara se levanta para encenderla y María se seca una lágrima. al oír el teléfono la joven se levanta para responder
2: ¿diga? hola soy yo ¿cómo te encuentras?
0: Daniel la llama desde la redacción del periódico
2: oye que no voy a comer hoy sí es que hay que dejar listo el número para mañana sí podemos adelantar el suplemento ¿cómo es publicidad? sí he visto al editor la cosa ha ido bien. Un poco distinta de lo que yo esperaba, pero bien.
4: Daniel, por favor, le estamos esperando. Voy enseguida. A ver si te...
2: Claro que me acuerdo. Oye, María, perdona, pero me están llamando. Es que acabo de llegar. Sí, me he retrasado un poco. Adiós, papi.
0: Adiós. María cuelga el teléfono y sale al exterior de la casa.
1: No hace falta que enciendas la calefacción Daniel no viene a comer, encenderemos por la tarde
0: Sara vuelve hacia la casa cargando un cesto con varios troncos dentro, María se sienta arrecida por el frío y permanece pensativa Sara deja la leña y atraviesa el salón sin decir nada hasta salir por otra puerta María la mira y prosigue concentrada en su tarea Sara vuelve muy abrigada con un abrigo, bufanda, guantes y gorro.
1: ¿A qué hora has dicho que encenderemos la calefacción?
3: ¡Es una <risa> 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 <risa>
0: <risa> Se abrazan, mientras Daniel trabaja en la redacción en cuya pared hay una imagen de María y otra de Sara. Junto a estas, hay otras fotografías de pinturas famosas y una de Marilyn Monroe. el joven se pone en su abrigo y se acerca a un compañero
2: aquí tienes, ten cuidado con esto yo creo que es mejor picarlo de nuevo <risa> bueno, subo a caja y ya no vuelvo hasta la tarde tengo que ir a pagar el gas si ocurre algo me echas un capote de acuerdo
0: al poco entra en un despacho
2: buenos días, pase sala ¿cómo? solo quedaban 1800, no eran cuatro este mes tiene usted dos anticipos ¿Dos? Sí, hombre, no recuerda El segundo fue cuando aquello de su mujer Ah, claro La transfusión Cómo se va el dinero, ¿verdad? <ríe> y que lo diga Vaya, hasta luego Feliz año nuevo Gracias
0: Más tarde Daniel sale de la compañía del gas y camina por la calle con las manos en los bolsillos y el gesto apesadumbrado. Se cruza con un joven que le llama.
2: Daniel. Ah, hola. ¿Cómo estás? Mal chico, desde que suspenden a ojo Me han dicho que publicas en Biblos, ¿es verdad? Pues no hay nada seguro todavía, pero... Ya verás como sí Son un poco carca, chico, pero hay que empezar Quien pregunta mucho por ti es Gómez ¿Gómez? Sí, hombre, el ayudante aquel de don José Luis Aquel que ahora edita noveluchas Querrá que le escribas tú algo ¿Pero tú crees que Gómez... Se si anda todo el día en la facultad buscando primos. Claro que a ti no te conviene, es muy tirado Claro bueno, chicos, llámame y cuéntame cosas. Ya te contaré. Bueno, enhorabuena. ¿Cómo está María? En casa, con el bombo. Estamos esperando a un niño. Eres un hombre de suerte. Dale recuerdos. Se los daré. Adiós, chicos. Adiós. Adiós. Feliz año nuevo. Igualmente, adiós.
0: Daniel se queda algo desconcertado tras la conversación. A continuación, entra en una heladería para llamar por teléfono.
2: Don Fernando Gómez. ¿Eres tú? Soy Sala, Daniel Sala. ¿Te acuerdas? Sí, precisamente acabo de terminar una cosa que puede interesarte. Un ciencia ficción. El título, pues... Es un título muy bonito. Mira,
0: una anciana bebiendo de una taza.
2: La muerte sorbo a sorbo. No, hombre, no, que va, no. No es de envenenamientos, ya te contaré. Hasta las 7 por lo menos. Si quieres te llamo. Ya. Bien. Entonces espero tu llamada.
0: Hasta luego. Cuelga sonriendo y se marcha del bar.
4: ¿Qué le debo? Son cuando También sí. tú vaya
1: a jugar. y Se pondrá
3: colorado, ya verás.
0: En su mesa la anciana sigue sentada saboreando su café. Más tarde, Alfonso llega en su coche hasta la puerta del chalet y toca el claxon para avisar a Sara.
1: Qué pesado. ¿Qué tal? Monísima. Vas a dar el golpe. Mientras no me lo den a mí. Adiós, guapa. Ahora oh, daré un toquecito a la señora Subirá. Que te diviertas. Ay, ¡Qué delata, estás mera presumida! hasta
0: luego adiós Sara se marcha María se quita sus gafas de ver y coge de nuevo la revista Life y la coloca en una mesa próxima a ella después en la cocina coloca sobre la encimera una fuente con un pollo tras eso, coge un plato donde hay un chorizo, una morcilla y un trozo de tocino y lo acerca a una olla donde está cocinando un cocido. Se queda aguardando junto a la hornilla unos segundos hasta que sale. Llega ante la ventana del salón, cierra los paneles y echa las cortinas. Se acerca a la cuna del futuro bebé en la cual hay varios juguetes y la observa en silencio. Después, el coche de Alfonso se detiene ante una casa y Sara se baja y llama a la puerta. Una mujer se asoma al balcón del primer piso.
1: ¿Quién llama? Soy yo, señora Subirat. Soy Sara. Es que ya me voy y como mi hermana la estará esperando. Sí, guapa, sí. No hacía falta que te molestaras. Si no es molestia, es que como venía de paso... Vaya, pues hasta luego.
6: Suerte, guapa.
1: Gracias.
0: Vuelve al coche. Se marchan. Al poco...
5: ¿No has tenido nunca novio, Sara.
1: ¿Novio? ¿Y eso qué es?
5: Una cosa que se usa para bailar.
1: Ah, un tocadiscos.
5: No, también se usa para salir de paseo.
1: ¿Entonces un transistor?
5: El humor es el privilegio de los mejor dotados.
1: O la sonrisa del desencanto. No, no he tenido nunca novio. ¿Y tú? ¿Cuántas mujeres has conocido? Uh,
5: bastantes. Pero todavía no sé lo que es tener novia. ¿Ah?
1: Entonces te lo has pasado bien.
5: No siempre. Quizás parezca un hombre duro, pero también tengo mis sentimientos y sé lo
0: que es el amor. No vayas a creer.
1: Eso se dice con música.
0: Un hombre sale a la calzada.
3: ¡Paren! ¡Paren, por favor! ¡Paren! ¡Paren! ¡Para, Alfonso,
0: para! Hay un accidente, pero Alfonso no se detiene.
5: ¿Ves? Ya lo recogen. No puedes imaginarte cómo lo tienen organizado. Montas a un accidentado en tu coche y encima que te molestas ya no te dejan en paz nunca. Que si una citación? que sea si un juicio? <ríe> cómo te tomen el nombre vas listo. Era una mujer. Ya.
1: ¿Tú crees que estaba muerta?
5: ¿Quién sabe? Pero no, no lo creo. Esas cosas son siempre muy aparatosas, pero luego nada. He
1: estado embarazada. Ja,
5: yo no sé cómo no pasan más cosas. Mira que llevar a una mujer embarazada en una moto. Vamos, vamos, no seas tan impresionable. Ya verás cómo mañana en el periódico viene que no ha ocurrido nada. Por cierto, tu cuñado trabaja en un periódico, ¿verdad? Sí. En la redacción... Mientras aparecía el obispo los que Así está bien esperando. Sí, Yo creo que empezar...
1: Empezar
2: ¿Sí? A al teléfono Voy Oye, no tardes
0: Daniel se va para atender la llamada
2: Sí, sí, dime Gómez A por mí cuando quieras Sí, sí, no importa Dentro de media hora en la luna Vale No, no hace falta Oye No importa porque luego hablamos Hasta ahora
0: Vuelve junto a su compañero.
2: Vamos
4: Estábamos
3: a ver, vamos aquí.
2: A sí, eso es. Mientras aparecía el obispo,
0: los que estaban esperando, estaban esperando empezaron a cantar el Viro light Mientras Alfonso y Sara bailan en un guateque que se celebra en un local lleno de personas.
3: una de vino parado
0: un camarero pasa junto a ellos y uno de los invitados le quita el bombín.
3: Mañana cambias corazón. Buenas noches. Comeré por los Con un beso de color. Ver en quién más te amas. Una copa de eso. Perdón.
0: Al acabar de bailar, se sientan en una mesa.
3: Chico, qué cosa.
0: Sara da un trago. ¿Quieres otro cuba? Sí, sí. Eh. Alfonso llama al camarero mientras ella se enciende un cigarro.
5: Ah, eres
0: estupenda, Sara.
5: Las demás chicas andan siempre con remilgos, Que si bueno, que si no sé. Tú, ¡pam! Dices enseguida lo que piensas.
1: Eso dice también mi cuñadito. Pero os equivocáis los dos. No sabes bien cuántas cosas me callo. Hasta que me arte,
0: claro. ¿Lo ves? No puede remediarlo.
1: Déjate de filosofías. ¿Qué me dices de este ritmo?
0: Vale. Se levantan y salen a bailar agarrados.
5: ¿Sabes? Que tengo remordimientos. ¿Ah, sí? Sí, por no haber parado cuando lo del accidente. Pero es que tenía miedo de que nos llevaran a declarar y perdiéramos la tarde. Y, y yo quería estar contigo. Y además quería decirte que a tu lado siento vocación de transistor.
0: Creo que incluso me casaría contigo. Ella se queda en silencio pasándole los brazos por los hombros.
5: No dices nada. Te escucho. Los antiguos aconsejaban no decir estas cosas así de golpe, pero el viento sopla cuando quiere. Es que no piensas decirme nada.
1: Mira, Alfonso, tú mismo lo has dicho. El viento sopla cuando quiere. Yo te agradezco mucho que... Pero... Tienes que comprender
5: ¿Qué es lo que tengo que
3: comprender?
1: Pues eso, que tú eres un chico muy simpático, que bailas muy bien Y yo lo paso bomba contigo Pero creo que el amor es otra cosa Por ejemplo, cuando veo a mi hermana con mi cuñado Comprendo que es una cosa distinta A lo mejor con el tiempo
0: Alfonso junta su cara con la de ella mientras siguen bailando
5: Nada Me gusta tu piel Creí Que podríamos ser compañeros Tu moral burguesa me desconcierta
1: ¿Dónde he oído yo esa frase? ¿Y ahora?
5: Que tu muñeco se ha cansado ya de hacer el oso Vaya
0: ella se aparta y camina hacia la mesa junto a él... ...el cual se sienta a su lado con gesto abatido.
1: ¿Qué miras?
5: Como estábamos hablando?
1: Perdona, pero esas reacciones son de crío.
5: Claro. Y como tú estás acostumbrada a los casados.
0: Sara apaga el cigarrillo. Cretino. Se levanta y coge el bolso.
1: Adiós, preciosa.
0: Se marcha enfadado de la fiesta sin despedirse de Alfonso. Una vez en la calle se pone un pañuelo en el cuello y se marcha por la acera. Llega al periódico donde trabaja Daniel y se cruza con unos repartidores que cargan una furgoneta en la entrada. Tras alejarse de los hombres que la piropean sube unas escaleras Mientras Daniel entra en una cafetería y busca entre las mesas a don Fernando Gómez el hombre con el que se citó por teléfono
2: ¿Daniel? ¿Daniel? ¿Qué hay? Vaya, hombre. El hijo pródigo. Qué elegante. La buena vida. Siéntate. Sí, Tú no cambias ni a tiros. ¿Te acuerdas de aquellas obras que escribías para las fiestas de fin de curso? Claro. Interpretadas por Gómez y su peluquina. <risa> te lo tomabas muy en serio. Es que era muy serio. Es como si te viera al final... Te acercabas a las candilejas y decías aquello de... Y si no queremos decir más, es porque ya no nos dejan. ¡Qué juega!
4: Cuántos apuros para nada. Y pensar que un jaleo de aquellos me costó el cargo...
2: Pero me alegro. Ahora me va mucho mejor.
3: Vaya hombre, vaya...
2: El joven rebelde inconformista. Sincero. Sincero. Con que por fin te decides a ilustrar a la plebe... Verás, la vida está muy cara. Y que sí. Hay que learse la manta a la cabeza. Técnica romana. Lo mejor la gente de la calle. Los del fútbol y los seriales. Que son los que compran tus novelas. ¿Y por qué no? Hay que aprovechar la estupidez ambiente. Al son que me tocan. Bailo. Mira aquí te he traído unas muestras para que te vayas ambientando
0: le da un par de libros y Daniel los ojea malas
2: ¿no? no, hombre sí, sí tú lo harás mucho mejor cuéntame algo de esa muerte sorbo a sorbo que me tiene muy intrigado yo siempre he querido la ciencia ficción podría ser la mitología moderna verás se trata de una historia muy sencilla, escrita así deprisa y corriendo Pero que tiene su gracia Un
0: limpiabotas limpia los zapatos de un hombre
2: Se trata de un ladrón desconcertante que roba los zapatos de los muertos Los servicios de investigación están desorientados Solo saben que viste de negro Después, sabemos que no es un ladrón Sino un investigador chiflado Que busca un combustible concentrado, de muy poco
0: peso Mira a más clientes y sigue inventando la historia
2: Algo que podría resolver la técnica de los viajes espaciales Total, que no has escrito ni jota Que sí, hombre, no me crees Mira, Daniel, yo no juego Tengo un negocio y lo defiendo Sé lo que le gusta a la gente y se lo doy Un poco de ternura Otro poco de pornografía Unas gotitas de muerte No corro riesgos ¿Comprendes? Si quieres escribir para mí, pues lo haces Si no, saltas pascuas Entonces no crees que tengo una novela para ti ¿De dónde crees que he sacado lo de la muerte sorbaso? ¿Qué te pasa, Daniel? ¿Dinero? Verás, me casé, ¿sabes? No, no Si no tienes que contarme nada Mira, vamos a hacer una cosa Yo te doy a ti ahora algo Si escribes, será un anticipo Si no, me lo devuelves cuando puedas ¿Vale? Gómez, yo... No, no, por favor Si no quiero Monsergas ¿Te va o no? De acuerdo, pero que conste. Te escribiré una novela que te vas a forrar. Ah.
0: Ah. Ojalá. Bueno. ¿Te bastan siete? Pues sí, de momento. Gómez saca unos billetes de su cartera y se los entrega. Toma. Tras ellos, unos clientes se despiden.
5: Adiós y feliz año nuevo.
1: Adiós, feliz año. Feliz año nuevo.
5: Feliz año nuevo.
1: Un feliz año nuevo.
2: Feliz Año Nuevo, Gómez. No, oh, quita, hombre. Vamos a beber champán. Camarero, te brindaremos por la securité, la estabilité y la proporcionalité. Y el orden. <risa> una botella de champán, por favor.
0: Mientras...
1: Con permiso.
0: La señora se está en casa con María y sirve una copa.
1: En cuanto acabe esto, enciendo la calefacción. Mi marido puede llegar de un momento a otro.
6: ¿Es que no enciende usted hasta que él llega? ¿Qué va? Lo que pasa es que con el trajín de la casa se me ha ido el santo al cielo. Ay, estos hombres. Créame, no merecen lo que pasamos por ellos. Todo depende. ¿Lo que es Daniel? No ponga usted la mano en el fuego, querida. No es que yo acuse a su marido de nada, Dios me libre. Pero no confíe demasiado. Todos los hombres son lo mismo. ¿Usted sabrá por qué lo dice? Si yo le contara. Su marido es un artista, un poeta. El mío era un místico. Había estado en un seminario. Cuando nos casamos se fue a hacer ejercicios espirituales para purificarse y me obligó a mí a hacer lo mismo yo creía que me casaba con un santo es como si fuera un curso prematrimonial para jovencitas ¿qué cree? ¿que jugábamos a beatos? no, hija mía también teníamos nuestras intimidades y discutíamos los problemas del negocio criticábamos juntos las infidelidades de los matrimonios conocidos lo mismo que hace usted con su esposo exactamente igual no vaya a creerse tan distinta
0: María coge un collage que ha hecho con letras de distintas revistas y lo deja en una mesa coge el ejemplar de la revista Life y vuelve con la señora Subirats
6: pero le estoy aburriendo y usted tiene que pensar en otras cosas. Oh, no. Sí, ya he terminado. Decía que su marido... Al cabo de diez años... Diez años, que se dice muy pronto. Yo había ya notado... Sonrisitas e insinuaciones en las vecinas... Pero yo pensaba lo que usted debe estar pensando ahora de mí. La gente es tan mala.
1: ¿Quién puede tirar la primera piedra?
6: No, sí es lógico. Lo que no es lógico... ...es que a los diez años... ...se entere una... ...de que su marido la estaba engañando desde el primer momento. Desde el primer momento... ...todo habían sido... Armas para traicionarme El trabajo La religión El compañerismo De verdad No se lo deseo, hija mía De verdad que no se lo deseo No En fin, no creo Quite, quite No lo piense ni por un solo momento Y no me haga usted caso Que ya sabe, cada cual habla de las cosas Según le van a él
0: María se levanta y pasa la mano por el mismo cuadro que tocó estando con Sara luego vuelve a acariciar una de las bolas del árbol de Navidad en actitud pensante tras eso se acerca a una mesilla y acaricia un paño de encaje que hay sobre la misma sigue andando en silencio por el salón y deja la revista sobre un montón de periódicos luego se acerca de nuevo a la señora Subirats
6: ¿Cuánto habrá usted sufrido? No lo sabe usted bien. Comunión de cuerpos y almas decía. <ríe> Qué gracia. La del cuerpo la debía sentir con la otra. Y la del alma, como es invisible,
1: la aparentaba.
0: María comienza a encontrarse indispuesta
1: que necesito echarme un rato
0: ¿se
6: siente
1: usted mal? no no
6: es nada, lo normal claro, en su estado, venga
1: venga ay, Dios mío, qué cabeza se me olvidaba la calefacción deje,
6: deje mujer, yo lo hago
1: el carbón está junto a la escalera por ahí tiene usted revistas viejas. Ya, ya lo veo.
0: Poco después, la señora Subirat se está encendiendo la caldera, de la cual comienza a salir humo en abundancia. Va hacia el salón. Coge el ejemplar de la revista Life y lo arruga para prenderlo.
3: Qué barbaridad.
0: Tras meterlo en la caldera, enciende una cerilla y los papeles comienzan a arder junto con el carbón. Mientras Daniel vuelve a su oficina y se encuentra con Sara en las escaleras.
2: hola caberucita. te has perdido en el bosque
1: hola Daniel es que estaba nerviosa ya te contaré tardarás mucho en volver a casa
2: pues no creo pero ven sube así verás un poco esto me alegro de que hayas venido así me acompañarás a comprar los regalos
1: ole ole somos ricos
2: pues no mucho pero vaya
0: pasan a la oficina vacía y se topan con el compañero de Daniel
2: no queda ya nadie ¿eh? y la página que te di para no te preocupes se la pasé a García Oye, tú,
4: está
5: mejor al natural que en la foto. ¡Feliz Año Nuevo!
0: Se marcha a la vez que Daniel entra en su despacho, donde está Sara observando su escritorio y las fotos que tiene colgadas.
1: Tú trabajas aquí, ¿verdad?
0: Sí, ¿por qué? Se nota. La joven Sale y Daniel se queda mirando las fotografías pensativo. mientras Sara camina entre las rotativas del periódico observándolo todo con curiosidad. Daniel llega y se acerca a ella. Entonces se queda mirándola absorto unos segundos. entre estas máquinas.
1: ¿Te gusta mi modelito?
0: No. Él se aleja sin dejar de mirarla.
1: Entonces te gusta yo.
0: Se acerca hasta él con gesto seductor.
2: a cerrar las tiendas
0: la agarra por el hombro y se marcha de la redacción tarde salen de una boca de metro y caminan por la calle. Ya ha caído la noche y todo está iluminado con luces navideñas.
2: Oh.
0: Miran el dibujo que hace un hombre en el suelo.
1: Adiós claridades vivas de nuestros veranos demasiado breves.
2: Merci, monsieur. y <risa> gracias. Te ha confundido con un turista.
1: Por favor, no le tomes el pelo. Pobrecita. Que no, mujer. la decoración de tu despacho muy conseguida
2: estarás contenta ¿no? por fin has descubierto mi gran secreto ¿secreto? ah no, menos mal
1: claro que estoy contenta lo que pasa es que también estoy un poco asustada
0: llegan a una abarrotada plaza llena de luces donde hay decenas de puestos donde venden artículos navideños como bolas para el árbol o figuras para el nacimiento. En otro lugar, el cartero real está sentado en un trono recibiendo las cartas de los niños que hacen cola. En un escaparate, una figura de peluche de un león mueve las patas. Al poco entran en un centro comercial lleno de gente. Al pasar por la zona de mujer, Sala señala unos maniquíes en sujetador. ¿Qué atrevido? Esto se vende. Claro. Se acercan a un Moisés de bebé.
1: Este sí que es bonito.
0: Pero caro. Ella coge una muñeca y él una pistola de juguete. ¿Con
1: finger. Eh, no, no seas <risa> pesado, ¿eh?
0: Daniel imita a James Bond. Luego corren al ascensor. ¡Anda vamos! Las puertas se cierran y él se queda fuera. Entonces sube por las escaleras mecánicas y observa los stands de cosmética. Luego mira hacia el otro lado y ve las masas de personas que suben. Sara mira las camisas de caballero sobre ella hay un letrero que reza Aquí encontrarás encontrará su regalo preparado luego sube en unas escaleras mecánicas y saluda a Daniel que baja por otra después camina por la sección de libros coge uno pequeño y lo ojea mientras tanto Daniel llega a la sección de discos queda algo de los Beatles Sara se prueba unas modernas gafas Luego hace lo mismo con un sombrero De pronto llega él ah, Hola Es muy tarde Vamos, Sí. vamos
1: Espera, espera un momento Ven.
0: Los dos caminan cargados con regalos Hasta la sección de librería Y ella le muestra el libro que miró ¿Te gusta? Me gusta Daniel saca un paquete de una bolsa y se lo da ¿Ah? Lo abre y descubre que se trata del mismo libro. ¿Te gusta? <risa> Más tarde caminan por la calle de nuevo. En distintos rótulos se lee la frase felices fiestas. Después...
2: Parece mentira, no se encuentra un taxi ni a tiros. ¡Eh, taxi! Vamos a llegar tardísimo.
0: Sara sigue caminando y Daniel se queda parado mirándola. Al poco se acerca ella.
2: Sara, no podemos volver así a casa con estas caras. Será mejor que hablemos un poco de todo, ¿no te parece?
1: como quieras
0: después en un local una elegante mujer entrada en años canta junto a varios músicos Sara y Daniel están sentados en una de las mesas
3: no hay fe, ni demas, la la seva no sortir, no volar, no no saber el mundo es así o así nos de No sirve de resto, vulgar a cambiar antes diremos adiós, esto acabará Y todos bien contentos a casa irán Amaga los teus ulls, amaga las manos Y no esperas res que res no tendrás Y ríe -te de todo que el teu plano no cal Y la fitosalto salto Y riu tan de todo y no ploris mai que vols, no la trobarás no ya ha res a fer, avui ni demà. el fort fa la, llei amb la
1: divertido sitio, ¿sí, ¿verdad?
2: pues sí, muy mono
3: no me trates así
2: ¿cómo te trato?
1: como si fueras mi padre o mi hermano mayor
2: un poco si lo soy, ¿no? ¿tú crees? Sara yo quiero a María ya lo sé y tú Tú eres muy joven.
1: Sí, sí, soy muy joven. Tengo toda una vida para enamorarme. Y para casarme y vivir feliz comiendo perdiz.
0: Daniel la agarra de la mano. Bailé. Van hacia la pista donde hay varias personas, y
3: esperáis, personas bailando. Y no que la lluvia vols no la trobarás no hi ha res a fer ni de el fort fa la ley amb la seva mar.
0: los dos bailan muy pegados el uno al otro
1: te gusta mi piel
0: la guardaré en mis ojos dame un la besa en la frente con ternura. Pobre
2: Sara. Quisiera escaparme de este problema. Volver a lo de antes. Al amor imposible. Quizás no soy más que un hipócrita.
1: Eres un hombre bueno y me alegro de que María te tenga. Aunque esta tarde he visto un accidente y he pensado que me gustaría oh, es terrible Daniel yo no merezco nada he deseado que María se
3: muriera
0: Sara, Sara la agarra por el hombro y se alejan de la pista al poco un hombre irrumpe en la sala tocando una campanilla
2: señores vamos a cerrar
0: Los dos están sentados de nuevo Ella tiene la mirada perdida y él la contempla en silencio Ah, Sara Si tú supieras
1: Si supiera que
2: Nada Iba a decirte una frase hecha Iba a decirte que te quiero Gracias Quisiera que esto fuera solo una aventura Sobre todo para ti
1: ¿Por qué precisamente tú?
2: Porque me conoces. Porque nos conocemos. Es un poco como si estuviéramos casados, solo que...
1: Solo que no somos nada. Qué absurdo. Y tú juegas al niño romántico colocando mi foto en tu despacho.
2: También está la de Marilyn.
1: Ah, claro. Ya no me acordaba. También está la de Marilyn.
2: ¿Qué tenemos que hacer? Dime, ¿qué quieres que haga? Contesta, Sara, Contéstame.
1: No lo sé, Daniel, no lo sé Solo sé que vosotros sois felices y que yo no lo soy Ni siquiera ahora
0: Los dos miran al frente callados.
1: Por favor, señores, que es la hora.
0: En casa, dos hombres entregan un enorme paquete.
1: Pasen, pasen. Déjenlo aquí, por favor.
2: Vale, tú. ¿Quiere usted firmar, por favor?
1: Sí. Venga.
0: Este para usted.
1: Gracias. Bueno. Espera un momento.
0: María se acerca a coger una propina para los dos repartidores.
1: Tome, repártanselo.
2: Gracias y feliz año nuevo.
1: Gracias, Adiós. feliz año. Adiós.
5: Adiós y feliz año nuevo. Gracias, feliz año nuevo.
3: Vaya
1: sorpresa. <risa> Daniel ha nacido para rey mago.
0: María y la señora Subirats contemplan la caja.
1: No, esperaré que vuelva. Uy, qué cabeza esta.
0: Se acerca a la mesa y busca la revista Live.
1: ¿Qué busca? Yo juraría que los había puesto aquí. Unos papeles escritos a máquina. Estaban dentro de una revista vieja.
6: Yo utilicé una revista para encender la calefacción, pero no vi ningún papel sobre la mesa. ¿Un like? No sé, no recuerdo. Había tanto humo. Ay, ¿Pero qué ha hecho usted? Por Dios, ¿qué es lo que ha hecho?
0: Va hacia la caldera.
6: ¿Qué hace, Bravo? ¡Qué criatura! ¡A usted quemarse las manos! ¡Déjeme en paz! ¡Vamos, vamos! ¡Tan sabes! ¡Sabe lo que no es! ¡No hay esto? para tanto! A ver esas manos.
3: Pero,
0: bravo, le pondré jabón. Van a la cocina.
6: A ver esas manos.
1: Adiós regalo Eran los poemas de Daniel
6: Sus poemas Verá como con estos se le pasa el dolor Ya lo verá la
3: de la casa.
2: Ya está allí ¡Feliz año nuevo!
1: ¡María! ¡Mira lo que traemos! ¡Ha llegado Santa Claus a casa ¿Pero Darán. qué es todo esto? ¡Han traído! ¡Calla él.
2: loca! ¿No lo ves ahí? ¿No quieres ver lo que hay dentro, María? ¿Pero qué te pasa? ¿Qué ocurre?
6: Nada, no ha sido nada. Se ha quemado con la estufa.
2: ¿Y qué le ha puesto, jabón? Sí,
6: evita las ampollas. No creo que haga falta ponerle nada más. ¿Te duele? La verdad no, es que ha sido poca no. cosa. Vaya, señora Sala, la dejo, que es tarde. Ahora ya tiene usted aquí a los suyos. Que pasen muy buena noche. Gracias. Muchas
2: gracias por todo.
6: Por mí, ya saben, siempre que quieran, es usted muy buena. De verdad. Por Dios, hija. Sí. Vale,
0: Tras dejar su abrigo, Sara vuelve al salón.
1: ¿Ya se ha ido Doña Cole? No seas criticona Anda, ayúdame a echar la pasta en el caldo no Que saben, con estas manos...
2: ¿Pero qué pasa? ¿No queréis ver los regalos? No te
1: enfades, Daniel ¿No ves que si no luego cenamos a las tantas?
0: Daniel se queda solo en el salón Y abre la caja que llevaron los dos repartidores Las dos hermanas charlan en la cocina
1: ¿Cómo habéis venido juntos?
0: Sara prepara la olla sin mirarla
1: ¿Cuánta pasta pongo? Un paquete bastará. Contesta. ¿Cómo es que habéis llegado juntos? Es que he ido al periódico. Había reñido con Alfonso. Ya te contaré. Se ha puesto de un grosero. ¿Dónde habéis estado? Con Daniel. Pues comprando los regalos. ¿Dónde íbamos a estar?
0: María la mira suspicaz.
1: Se me han quemado los poemas, Sara. No es posible.
0: En el salón, Daniel coloca unas bolas navideñas. Enciende unas velas y luego pone música en el tocadiscos.
1: ¿Qué pasa,
0: Daniel? ¿Más
3: discos?
1: Verás qué bonito. Pero, pero estás loco, loco de verdad.
0: Sara le da un regalo.
1: Mira. Oh, qué Mira. Esto es para lo que nazca. ¿Te gusta? Vamos, vuélvete de espaldas. A ver qué te parece. Uh. <risa> y para mí esto. Cosas, cosas. cosas? ti no hay nada. Él es un mártir como tú. Sois tal para cual.
2: ¿Qué va? Yo me he comprado caviar, que me gusta mucho. ¿Y esto? Bueno, y Sara me ha regalado un libro.
1: ¿Libro? 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 ¡La sopa!
0: Sara se va y la pareja se abraza cariñosa
2: Y pagaremos la carne, el carbón, todo ¿Qué tienes?
3: No, no es nada
1: Si es que me estoy volviendo tonta No me encuentro muy bien Me dan náuseas
2: Será mejor que te eches un poco
0: María se recuesta en la cama
1: Yo también quería hacerte un regalo, ¿sabes?
2: ¿Ah, sí? ¿Y qué querías regalarme? Vamos a ver
1: Un libro Un libro tuyo
0: Daniel la arropa con una manta y le sonríe
2: Me he peleado con Palau Me he llevado el libro, ¿sabes? Su sonrisa, su forma de cogerme del brazo Sus frases Todo son cosas que no son Es terrible, pero A veces por miedo a hacer el mal No conseguimos nunca hacer el bien
6: Entonces
1: los regalos
2: Me han prestado dinero
1: Interrumpimos la transmisión de la misa de desde la universidad, ¿te acuerdas? De la catedral de Brujas Ya sé que me desprestigio y que además paga mal Pero
2: usaré un seudónimo un seudónimo francés. Charles Le Duc. ¿Te gusta? Al fin y al cabo, ¿qué más da? Y
1: la novela.
0: Sara los oye.
2: Ya veremos. Quizá la mande a un premio.
1: A ver si hay suerte. Tortolitos. La cena está servida Vamos, María No, cenad vosotros, quiero descansar un rato ¿Pero qué dices? No puede ser, si no vienes no cenamos
2: Vamos, un poco de caldo
1: De verdad que no tengo apetito Yo os voy a dar la cena, con mis cosas
2: ¿Pero qué tienes?
1: Nada, si enseguida se me pasa
2: Ah, no Tú de la cena no te escapas. Sara, Pero cógete ahí y a verás.
1: No, cuidado. Ay, ¿Qué Me vais a tirar. Empújate. ¡Ay, ay, ay! Sara, no seas lo cuidado que el niño se parezca. <risa>
0: Lleva la cama hasta la puerta del dormitorio.
1: Si quieres algo, llama. Bueno. Pero
3: esta noche todo vale. Hasta
0: pronto. Al poco, Daniel y Sara cenan.
4: Según noticias no confirmadas del Vaticano, su Santidad el Papa ha aceptado una invitación para
2: visitar Moscú en un próximo inmediato. El mundo está cambiando, Sara.
4: Es
5: más Pero no lo suficiente, a que a la luz. ¿no crees? Ha declarado Quién el sabe. Del Centro de Investigación de Cabo María,
1: este ¿te
2: gustaría que nuestro hijo fuera a Marte?
1: Sí, hombre, si será diplomático espacial.
4: <risa> este lanzamiento significa el primer. Si no sé,
2: le compro unos cohetes. <risa>
1: Oye, habrá que tomar las uvas
0: María, no quieres tomar las uvas
1: María, que son las 12
0: Sara va al dormitorio
3: Se ha dormido Voy a taparla un poco Uno, dos
1: Tres Daniel, ve,
3: corre Seis.
0: Se comen las uvas. <risa> bobada. Vamos a beber. Señores.
3: <risa> de
0: Perisa. Daniel sirve dos copas de champán. Y yo no sé si su a
3: través de Por vuestro hijo, por el tuyo. Reciben al vuelo para el año que empieza
0: como si ya fuera realidad más tarde un grupo actúa en la televisión y Sara baila ante ella
1: ven, yo te enseñaré es ideal para la barriga masculina
2: oye sin vergüenza que yo no tengo tripa
1: <risa> pero la tendrás tienes tanto éxito ven, fíjate, ves
3: me
0: canso pone sus brazos en los hombros de Daniel y luego se separa para seguir bailando con él
2: esto no hay quien lo baile Uf, es una
0: penitencia beben otro trago no hay más Sara coge de la mesa la copa de champán que estaba servida para María
1: nos bebemos la copa sagrada
0: Qué burra eres?
3: la burrita.
0: La joven se la bebe y Daniel la mira. Tras eso se acerca a ella y bailan agarrados. comienzan a besarse en los labios. En la cama, María comienza a desvelarse ajena a la escena del salón. Finalmente abre los ojos y gira la cabeza al oírlos a ambos a lo lejos. No sea, loco. Se levanta de la cama y camina hasta la puerta del salón. Se queda parada con gesto serio mientras unas lágrimas corren por sus mejillas al descubrir la infidelidad de Daniel con Sara. Se da media vuelta rota por el dolor y mira hacia la cama. Entonces descubre en las sábanas una enorme mancha de sangre.
1: Daniel,
3: Daniel, ven pronto.
1: Espera. Y llama al médico.
2: Vamos a la clínica, pronto
1: Una toalla, ponme una toalla He perdido mucha sangre
2: ¡Sara! Vamos, no te quedes ahí parada, haz algo, cámbiale las toallas
0: La joven camina hacia la habitación mientras Daniel llama por teléfono
2: Necesito una ambulancia, por favor ¿Cómo que no hay? ¡Maldita noche!
0: Sale al jardín. Al poco sube una escalera de piedra y corre por las calles con gesto desesperado, buscando ayuda. Alza los brazos cuando ve acercarse un coche. Se queda parado en mitad de la calzada aguardando el paso de otro coche.
2: ¡Pare! ¡Pare!
0: Un taxi se aproxima. Por fin, un coche con dos chicas en su interior se detiene. Ven,
3: ven, ven aquí, ven.
2: Tengo a mi mujer sangrando, hay que llevarla a la clínica. Yo de medio, ¿Qué
3: tan original. Vamos, suba y tú, calle, idiota.
6: <risa> ¿Dónde le llevo?
2: Pues, Allí, de, de la vuelta, por favor, ahí.
0: Al poco, María y Daniel se montan en el coche en la puerta del chalet. Luego, en el hospital, María es transportada en una camilla por un enfermero y una enfermera. Tras ellos va Daniel. María va tumbada con los ojos abiertos. Detrás camina Daniel con gesto preocupado. María mueve la cabeza de un lado a otro mientras van recorriendo los pasillos del hospital. Al llegar a la puerta de una de las salas, un enfermero impide el paso a Daniel.
2: Lo siento. Por favor, es que quisiera estar con ella. Mientras... No, no es posible. ¿Es usted de la familia? Soy su marido. Necesito su autorización para operarla. ¿Operarla? Una cesárea. En el fondo es normal, pero no puedo hacerlo si usted no... Pues haga usted lo que crea conveniente
0: doctor estoy en sus manos gracias, disculpe el joven se queda solo camina de un lado a otro por el pasillo y al poco llega Sara cargando con una bolsa van
2: a operarla, puede ser grave
0: Sara camina preocupada una monja sale del quirófano y se dirige a ellos.
1: ¿Han traído ustedes ropa? Sí, Sara. Síganme, vamos a dejar esto en la habitación.
0: Ambos siguen a la mujer por el pasillo hasta la habitación.
1: Deme una camisa limpia. ¿Cómo está, madre? Ha perdido mucha sangre y van a hacerle una transfusión. Será mejor que recen.
0: La enfermera sale dejando intranquilos a los dos. Daniel se sienta en la cama... ...mientras Sara coloca por la habitación... ...algunas cosas como una bolsa de aseo... ...un espejo de mano y la ropa de María...
1: ¿Tú crees que puede morirse?
2: Yo qué sé. No dicen nada, nada tiene importancia. Todo es normal.
0: El joven sale y Sara agacha la cabeza entristecida. Luego Daniel da vueltas por el pasillo mordiéndose las uñas cuando pasa de nuevo la enfermera.
1: El niño bien, espere que un momento.
0: Se queda parado en mitad del pasillo aguardando. Por el fondo del pasillo aparece la monja acompañada de Sara, la cual se acerca a él.
1: Ya eres padre. Enhorabuena.
2: ¿Te han dicho algo de María?
1: Nada. Que están haciéndole una transfusión. Qué mujer más antipática. Vamos a ver. ¿Es que no quiere conocer a su hijo? ¿Puedo verlo? Pues claro. Venga, venga usted. ¿Qué hace? ¿Vamos? ¿Vamos?
0: Obedecen a la enfermera y van tras ella a una sala donde están todos los recién nacidos en distintas cunas detrás de una mampara de cristal.
1: Es este. ¿Le oyen?
0: Esboza una sonrisa y mira a Sara. Luego está en la habitación con María, el médico y una enfermera.
2: Es la anestesia, no se preocupe.
0: Llega Sara. Habrá que traer la bombona enseguida.
1: Creo que su asunción está con ello.
0: Bien, de acuerdo.
1: Mire, aquí está.
0: Entra la monja y la coloca junto a la cama. Daniel mira al médico preocupado.
2: Así estará un poco más descansada.
1: Vamos, quieta, quietecita.
0: Sara observa a Sor Asunción colocándole la sonda.
1: Perdonen, pero tendrá que marcharse uno de ustedes. Van a cerrar la puerta y solo está permitido un acompañante. Me voy.
2: ¿Y cómo vas a irte? No es una noche para una chica sola.
1: Ya me arreglaré. Llamaré un taxi. No es problema, Daniel. Lo lógico es que sea yo quien se vaya, ¿no? Adiós, guapo, y gracias. Gracias, ¿por qué? Yo ya me entiendo y bailo sola.
0: La joven se acerca a la cama y besa a su hermana antes de salir. Ten cuidado,
2: la calle está llena de borrachos.
0: Daniel apaga la luz y se acerca a la cama María, aún adormilada mueve la cabeza de un lado a otro luego Sara llega a casa con gesto alicaído se acerca hasta la mesa y apaga las velas de la mesa desconecta la televisión la cual se había quedado encendida. Tras eso se siente en una de las sillas ante la mesa donde aún están los restos de la cena y permanece un rato en silencio. De pronto el casero entra en la casa visiblemente embriagado. El hombre se detiene y mira hacia el salón a través de la puerta de cristal descubriendo a la joven sentada mirando hacia la nada. En el hospital María se despierta. Hola, guapa.
1: ¿Y el niño?
0: Pequeñito. Daniel le acerca un vaso de agua.
6: ¿Dónde está Sara?
2: Se ha ido a casa, luego vendrá.
6: Pobre Sara, no juegues con ella. Está enamorada de ti, ¿sabes?
1: Y tú también, ¿verdad?
2: Vamos, María, ya tendremos tiempo de hablar de
1: todas las cosas. No estoy celosa. Primero sí. Anoche me sentía muy triste Ultrajada y todo eso Pero después en el quirófano Y ahora ya no Tengo las ideas muy claras
2: Yo quisiera que ayer no hubiese ocurrido nada Pero ahora casi me alegro Así las cosas están claras
1: ¿Estás cansado de mí? ¿Tan mal te trato?
0: Daniel sonríe y la besa en los labios Te amo tanto como siempre. O sea, más.
1: Debo estar muy fea. ¿Y luego? ¿Qué ocurrirá?
2: No lo sé. Solo sé que no podemos escondernos a la realidad.
1: Es un niño. Sí. Ya está Un niño Pobre Daniel A ganar más dinero
2: ¿En qué piensas?
1: En Sara Me gustaría tanto que
0: fuese feliz Él le besa la mano Descansa María cierra los ojos para seguir durmiendo. En casa, Sara abre la puerta del salón al casero. ¿Qué busca? Nada, guapa. No te pongas así. ¿Quieres que te haga compañía? Ella le mira seria con frialdad.
2: Buenas noches.
0: Guapa.
3: adiós imbécil
0: Sara cierra con fuerza al amanecer María sigue durmiendo y Daniel hace lo mismo en una butaca a su lado Sor Asunción irrumpe en la habitación portando al bebé en una cuna y Daniel se pone de pie.
1: Ve, tanto miedo.
0: La enfermera se marcha y él se agacha y destapa un poco la sábana para ver a su hijo. Entonces sonríe con ternura. Tras eso busca a María y al ver que sigue dormida, aguarda conteniendo su felicidad. Descuelga el teléfono. Me da línea, por favor. Marca un número. En un espejo se refleja a María descansando junto a la cuna. En casa, Sara está pensativa cuando oye el teléfono, pero no responde. permanece de pie sin reaccionar. Una vez que la llamada cesa, sale del salón en dirección a la calle. La imagen recorre toda la estancia semi -oscuras una vez que la joven se marcha de la casa y el teléfono vuelve a sonar con insistencia. Sobre la mesa hay una nota manuscrita que reza Perdonad que no vaya a veros No sería capaz Tomo un tren y me vuelvo a casa Adiós guapos, Sara La joven camina por el jardín cargando con una maleta en dirección al exterior Al llegar a la cancela, la abre y sale a la calle Entonces, se marcha por la acera con paso firme, abandonando la casa. Sobre esta imagen aparece en pantalla la palabra fin.